0: Salve Maria Imaculada, você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Muito obrigado por sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales, que é o padroeiro do nosso Centro de Estudos, e também de Santo Tomás de Aquino, Grande Santo Tomás, para que com a intercessão deles nós possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Aqui quem vos fala é Peter Martins, novamente sozinho no Estúdio Joseph Hatzinger. A Agnes, minha esposa, me abandonou mais uma vez. Os compromissos com o trabalho, com a família, acabaram apertando um pouquinho. E ela não pôde vir uma pena. Mas eu estou aqui. Espero que vocês gostem. Apesar de ser um grande desafio para mim conduzi-lo sozinho, né? Estamos aqui para cumprir o nosso compromisso semanal para a honra e glória de Deus. E eu quero repetir aqui... Os dois recadinhos que eu dei no programa passado, para que vocês não esqueçam. É muito importante, gente. Nós precisamos saber onde é que você está nos ouvindo. E pouquíssimas pessoas falaram para gente, tá? Se é pelo site, se é pelo SoundCloud, pelos aplicativos de podcast, pelo Spotify, ou até mesmo pelas rádios que nos retransmitem por aí, fale para gente, tá certo? Você pode comentar em qualquer rede social que você nos siga, Lá no nosso site, em qualquer post, em qualquer publicação, tá? Diga onde é que você nos ouve. O segundo recado, reforçando o que eu já falei na semana passada. Se você tem uma rádio ou uma web rádio e quer nos retransmitir, pelo amor de Deus, gente, nem precisa pedir autorização, ok? Baixa lá no SoundCloud os nossos programas e toca onde você quiser, tá? Se você puder... Mande um e-mail pra gente, porque assim a gente toma conhecimento, a gente pode divulgar por aqui, pode divulgar pelas nossas redes sociais, tá? E nós temos também um grupo especial no WhatsApp só para os radialistas que nos retransmitem. Assim você pode participar também. É isso. Chega de recados. Vamos rezar. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Então, junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Persinho Crucis de inimites nostres, libera nos deus Em in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster qui in celes, sanctificetur nomen tuum, advieniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pani nostrum quotidianum da nobis hodie et dimiti nobis debita nostra, te nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos amalo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuncet in hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de Santa Inês da Boêmia. Vocês lembram? No programa de hoje, nós vamos falar sobre São Luís Ibaraki. Luís de Ibaraki... Era um menino de 11 anos, lá no Japão. Órfão de pai e mãe, convivia com seus tios que o acolheram como filho. Logo, ele foi recomendado aos santos Leão de Karasuma e Paulo Ibaraqui, que foram seus mentores na vida espiritual. Desejando fazer-se franciscano e sacerdote, já com 11 anos, novinho foi recebido no seminário e foram seus grandes amigos e colegas de martírio, então... São Luís foi mártir japonês, né? Santo Antônio de Nagasaki, de 13 anos E Santo Tomás de Kozaki, de 15 anos De Santo Tomás eu lembro que nós falamos Há uns programas atrás Um programa ainda com a Carol e com o Rayman que eu participei Então, meninos virtuosos, católicos, devotos, santos e mártires Luís era sereno, cordial e afável Passou como um meteoro de luz Viveu como um anjo Sempre o primeiro na oração Ele era acólito, era cantor Servia com fervor Em cada santa missa E também ensinava A doutrina da igreja, ensinava o catecismo Aos meninos que eram menores que ele Olha só que graça, né? Pedro Batista Que foi um missionário franciscano no Japão Que também foi mártir E depois veio a tornar-se São Pedro Batista Deus se conta rapidamente da boa índole de Luiz, e o manteve sempre consigo nas celebrações litúrgicas, também nas obras de assistência e de evangelização. O seu fervor suscitava admiração até mesmo nos pagãos. E uma vez um senhor tentou persuadi-lo a perder a fé. Então o pequeno Luiz falou para ele, Jamais me afastará de minha fé que me está muito arraigada. Por que tu não te fazes cristão? Encontrarás o segredo da felicidade. Olha só, o um menininho de 11 anos, tão fervoroso na fé, né? Que exemplo pra gente. Em 3 de janeiro de 1597, o pequeno Luiz foi preso com outros meninos e outros homens que também foram feitos mártires pelas forças japonesas. Essas forças do governo japonês eram muito hostis com os missionários cristãos. Então, começou uma longa e difícil viagem do Pequeno Luiz e seus amigos até a cidade de Nagasaki. Várias e várias cidades, essas pessoas e o Pequeno Luiz também, foram expostos à zombaria do povo. No entanto, muita gente mostrava simpatia por esses mártires, especialmente pelo Pequeno Menino. Na cidade de Corazu, que fica no caminho até Nagasaki... O governador Fazemburo tratou de convencer Luís a abandonar a fé, mais um que tentou persuadi-lo a perder a fé, né? Ofereceu-lhe riquezas, honras, fez de tudo para que o menino apostatasse. Mas ele respondeu firmemente que estava feliz por renunciar à sua vida e morrer por Jesus. Recusou mais tarde uma nova investida do governador, que novamente o incitava a renegar a Cristo em troca da sua vida e de muitas riquezas. O pequeno Luiz respondeu mais uma vez, — De maneira alguma abandonarei a este Cristo, que está me abrindo as portas do céu e me envia os seus anjos para colocar em minha cabeça uma coroa de da glória. Fica tu com as tuas riquezas, que eu não quero. Contento-me somente com o céu. Chegando à Santa Colina de Nagasaki, o pequeno Luiz beijou a cruz na qual deveria ser atado e martirizado e recitou com Antônio e Tomás, seus amigos, o salmo Louvai, meninos do Senhor! Laudate pueri dominum! Antes de ser atravessado pelas lanças dos soldados, gritou, clamando pelo paraíso. São Luiz Ibaraki rogai por nós. E você, está ouvindo o nosso programa, o nosso podcast, mas ainda não conhece todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui no Cooperadores da Verdade? Eu te convido a acessar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os programas, desde a primeira temporada, para ouvir gratuitamente. E também você pode ler vários textos de espiritualidade, de doutrina e apologética católica. E ainda diversas novenas gravadas pelo professor Raimon e sua esposa, Maria Carolina, para que você possa ouvir e rezar junto conosco. Tá? No site você encontra também os links para as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify, Telegram. O site é atualizado toda semana. Então entre lá, confira o nosso conteúdo, assina o feed, porque aí você recebe uma notificação a cada conteúdo publicado. Não deixe também de curtir a nossa fanpage, de se inscrever no nosso canal no YouTube, siga-nos no Instagram, no Twitter, no Spotify e entre no nosso canal no Telegram, tá? E um recadinho, rápido. Eu fiz melhorias no nosso site, tá? O layout está um pouquinho diferente, com os textos mais expostos. Acredito que vocês podem gostar das melhorias. Então acessa lá, não deixa de conhecer o nosso conteúdo, de ler os nossos textos e acessar os programas antigos por lá também, tá? E agora, no nosso momento de espiritualidade, depois de um dia tão belo que nós vivemos na semana passada com o Corpus Christi, nós vamos meditar um pouquinho sobre os milagres eucarísticos. As páginas dos evangelhos estão repletas de milagres. Multiplicação dos pães, ordens sobre as forças da natureza, cura de cegos e paralíticos, ressurreição dos mortos... Quem lê tudo isso, simplesmente com os olhos da carne, diz que Jesus Cristo foi um grande milagreiro, né? Quem se atenta para o modo como ele operava todas essas maravilhas, no entanto, é obrigado a admitir que este homem era, sim, o próprio Deus. E vejam só, homens antes de Cristo também operavam milagres. Moisés, por exemplo, fez descer as pragas sobre o Egito. Muitos prodígios realizados por Elias foram narrados no primeiro livro de reis. Mas nenhum deles fazia tais coisas por força própria. Ninguém pode fazer milagres a não ser Deus. Para que alguém os opere, precisa ter antes recebido a força dele. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento. Mas Jesus, ao contrário, dele próprio saía uma força que curava a todos, é o que narra o Evangelho de Lucas. Os chamados milagres eucarísticos são todos realizados para comprovar a verdade da doutrina cristã. Além disso, ninguém antes de Cristo jamais ousou dizer ser o bom pastor, o pão do céu ou o filho de Deus. Em nenhum profeta do Antigo Testamento, nós vamos ler frases como Antes que Abraão fosse, eu sou. Ou ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim? Eu e o Pai somos um. Por isso, os milagres de Cristo atestavam também a verdade da sua pregação. Se este ensinamento não fosse verdadeiro, ensina o grande Santo Tomás de Aquino, não poderia ter sido confirmado por milagres feitos pelo poder divino. Também os chamados milagres eucarísticos são todos realizados para comprovar a verdade da doutrina cristã. Trata-se, sem dúvida, de um milagre típico deste tempo em que vivemos, o tempo da igreja, o tempo em que chamamos de economia sacramental. Mas o seu fundamento está nas palavras do próprio Senhor. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando instituiu a Eucaristia, Cristo não queria fazer uma mera refeição ou instaurar um memorial simbólico. Ele não disse quando tomou o pão, isto representa o meu corpo, mas disse sim, isto é o meu corpo. Nem sugeriu ao tomar o vinho que aquele líquido lembraria o seu sangue, mas afirmou solenemente, este cálice é o cálice do meu sangue. O testamento de Cristo é forte e pode parecer até mesmo excessivo. Crer que ele foi concebido de uma virgem, que ressuscitou dos mortos, é até tolerável. Mas que se faça presente todos os dias num pedaço de pão? Naturalmente, esse escândalo não foi diferente em outros tempos. Muitas vezes, pessoas dentro da própria igreja foram tentadas a perguntar ao Senhor. Isto é muito duro. Quem pode suportar? É por isso que Deus operou e continua a operar inúmeros milagres eucarísticos para mostrar aos homens que ele é fiel às suas palavras e que o sacramento da comunhão não é um faz de conta, mas sua presença viva e real nos altares do mundo inteiro. O primeiro relato que se tem de um milagre ligado a este sacramento se encontra em um escrito de São Cipriano de Cartago, ainda no século III, no seu texto chamado Delapsis ou Dos Lapsos, uma tradução literal, é um texto sobre a readmissão na igreja daqueles que negaram a Cristo na hora do martírio, o santo, São Cipriano, né, relata alguns exemplos de como Deus castigou as pessoas que se aproximaram indignamente da Santa Comunhão. Depois de narrar um episódio impressionante, onde uma criança que havia comido o pão oferecido aos ídolos, Começou a vomitar depois que entrou em contato com o sangue do Senhor, na Santa Missa, São Cipriano prossegue ainda contando um outro caso na sua pregação. Uma mulher adulta e de idade avançada, que se introduziu secretamente em nosso meio enquanto celebrávamos o sacrifício, tomando para si não um alimento, mas uma espada, recebendo em sua boca e coração como um veneno letal, começou a sentir-se sufocada e a se debater depois de ter comido, e sendo pressionada não mais pela perseguição, mas por seu delito, desmaiou palpitando e tremendo. O crime de sua consciência dissimulada não ficou oculto nem sem punição por muito tempo. Aquela que tinha enganado o homem sentiu a vingança divina. Outra mulher que tentou abrir com suas mãos indignas a Arca de Deus, na qual estava encerrado o Santo do Senhor, a Eucaristia, foi detida por um fogo que surgia de dentro e não ousou aproximar-se. São Cipriano continua. Um outro que, manchado pelo pecado, ousou tomar parte com outros no sacrifício celebrado pelo sacerdote, não conseguiu comer e trazer nas mãos o Santo do Senhor, a hóstia santa, porque ao abri-las viu que carregava cinzas. No tempo de São Cipriano, alguns padres e bispos começavam a admitir qualquer um à comunhão, banalizando por completo o sacramento da Eucaristia. Eles diziam que não era preciso fazer penitência para os pecados e que todos, independentemente da vida que levavam, podiam aproximar-se da mesa da Eucaristia. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência, hein, gente? Por isso, para mostrar que quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor, realmente come e bebe a sua própria condenação, como sempre ensinou a igreja desde os tempos de São Paulo, Deus realizou milagres desse gênero a fim de incentivar os fiéis ao respeito e à reverência devidos ao Santíssimo Sacramento do Altar. São João Crisóstomo traz um relato parecido. São João Crisóstomo é do século V, né, do ano 407, era bispo de Constantinopla. Um homem levou a sua esposa, que pertencia à seita do arianismo, à igreja de São Crisóstomo. Mesmo em heresia, a mulher entrou na procissão e recebeu a hóstia consagrada, guardando-a nas mãos até que chegasse em casa. Quando pôs a partícula na boca para comer, ela percebeu, para sua surpresa, que a hóstia tinha se petrificado. Impressionada com o acontecimento, a mulher correu sem demora em direção a São João Crisóstomo e mostrou-lhe a pedra com as marcas dos seus dentes e implorou, então, pela absorvição de seus pecados. Séculos mais tarde, as pessoas começaram a questionar outros aspectos da Eucaristia, principalmente da presença real de Cristo no sacramento. As pessoas começaram a duvidar que Cristo estava realmente presente sob as espécies de pão e vinho. A partir de tantos fatos extraordinários, nós somos chamados a enxergar com os olhos da fé a ação maravilhosa de Deus na celebração ordinária do sacramento. Mas alguns caem na dúvida, não é verdade? E isso aconteceu durante toda a história da igreja. E foi então que começaram a surgir os grandes e mais conhecidos milagres eucarísticos, alguns preservados até os dias atuais. O mais famoso deles talvez seja o milagre de Lanciano, no século VIII, mas há muitos outros. Em Ferrara, 1171, em Santarém, em Orvieto, em Paris, nos anos 1200, em Siena, já no século XVIII, 1730. Né? Em alguns desses, as hóstias consagradas sangravam, em outros, elas se transformavam por inteiro em carne humana. E a aparência de vinho em sangue. Em outras ocasiões ainda, a hóstia simplesmente levitava, ou era preservada por um longo período de tempo. Um período extraordinário, né? E fatos semelhantes acontecem com bastante frequência no mundo inteiro ainda hoje. Olha só o que aconteceu lá na cidade de Shiratakunan, no sul da Índia. Era 5 de maio do ano de 2001, super recente, né? Uma figura de Nosso Senhor coroado de espinhos foi vista em uma hóstia exposta no ostensório. O pároco do lugar, que era o Frei Johnson, Caror, dá o seu testemunho. Ele diz, Abri a igreja para a celebração da missa, me preparei e fui abrir o tabernáculo para ver que coisa tinha acontecido em a Eucaristia que estava no ostensório. Imediatamente reparei que nela estava figurado um rosto humano. Fiquei muito perturbado. Pedi aos fiéis que se ajoelhassem e que começassem a rezar. Pensava que só eu quem via o rosto e perguntei ao coroinha que coisa ele via no ostensório. E ele respondeu, vejo a figura de um homem. Notei que os fiéis então também olhavam fixamente para o ostensório. Começamos a adoração e a figura do homem com o passar do tempo era cada vez mais nítida. Não tive a coragem de falar nada, simplesmente comecei a chorar. Veja só que testemunho, né? A intenção de tantos prodígios é clara. Manifestar aos homens a verdade da transubstanciação, Mostrar que quando o sacerdote pronuncia na própria pessoa de Cristo, in persona ipsus Christi, as palavras da consagração, o pão já não é mais pão e o vinho já não é mais vinho, mas o corpo e o sangue do Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Os olhos de quem presencia ou lê o um milagre eucarístico devem dirigir-se, portanto, a cada celebração, de cada missa. A partir de tantos fatos extraordinários, nós somos chamados a enxergar com os olhos da fé a ação maravilhosa de Deus na celebração ordinária do sacramento. No mais famoso milagre eucarístico já testemunhado pela igreja, lá em Lanciano, a carne e o sangue vivos de Cristo aparecem nas mãos de um monge que duvidava da presença real de Cristo na hóstia santa. Ao chamar os fiéis para admirarem o que acabava de acontecer, ele não se envergonhou em dizer o santo de Deus quis desvendar-se e tornar-se visível, a fim de confundir a minha incredulidade. Uma vez curado desse mal, porém, o um monge deveria renovar e fazer crescer todos os dias a sua fé. Lanciano já não se repetiria mais, conquanto as hóstias e o sangue de Cristo estejam lá disponíveis para qualquer um ver até hoje. Mas o milagre de toda a missa, no entanto, continuaria a acontecer diariamente, e ele precisava colher os frutos desses santos mistérios. É por isso que todas as pessoas são chamadas a ir além dos milagres. Quando ficamos impressionados com o corpo de um santo incorrupto, ou de uma hóstia preservada de um milagre eucarístico, Jesus nos repete as mesmas palavras que dirigiu certa vez a São Tomé: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Felizes são os que deram crédito às palavras de Cristo, mesmo sem terem visto milagre nenhum. Felizes os que ouvem as palavras do sacerdote na missa e sabem que o próprio Deus está presente ali. Porque não nos engana, nem pode enganar-se. Felizes são aqueles que são capazes de afirmar, junto com o Catecismo de São Pio X, o motivo primeiro da nossa fé. Eu acredito que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse e assim ensina a sua Santa Igreja. Que assim seja... Amém. Muito bem, e eu quero te fazer um convite: um convite para ajudar o nosso apostolado a se manter e a crescer ainda mais. Faça parte do nosso clube do Ouvinte através do link apoia.se barra os cooperadores. Hoje, parte das nossas despesas já são pagas com a contribuição dos nossos sócios lá no Clube do Ouvinte. Mas nós precisamos ainda mais. Nós precisamos pagar todas as despesas e nós ainda temos projetos para comprar equipamentos de filmagem para o nosso canal do no YouTube. Nós queremos, quem sabe, produzir cursos online para os nossos ouvintes estudarem junto conosco através do nosso Centro de Estudos aqui, São Francisco de Sales. E para tudo isso, a gente precisa de dinheiro e nós não temos, precisamos da contribuição de vocês. Tá certo? Se você hoje não pode nos ajudar sendo sócio, há uma outra forma para que você nos ajude, que é comprando os livros e os cursos que nós anunciamos nas nossas redes sociais e também lá no nosso site. Tá? Cada livro e cada curso que você compra pelos links que nós divulgamos, gera uma pequena comissão para a gente e você não paga mais por isso. Tá? Então você vai adquirir aí livros e cursos de excelente qualidade, vai aprender mais sobre a nossa fé Vai ficar, naturalmente, mais inteligente e ainda vai nos ajudar. Então, acesse o nosso site, se você precisa de mais informações, cooperadoresdaverdade.com. Não deixe de nos ajudar, nós precisamos muito mesmo. Estou pedindo aqui, como São Francisco também o pedia, né? É, é muito importante a ajuda de vocês, mas mais importante que a ajuda financeira, é claro, é a ajuda espiritual. Então, não deixe de rezar por nós, tá? E vamos à pauta principal do nosso programa, então, que é Ideologia de Gênero. O ouvinte que é mais atento que nos acompanha desde o início ou aquele que já consultou o nosso histórico de programas pode notar quem sabe que nós já gravamos um programa sobre isso na primeira temporada um programa que foi apresentado pela Carol com uma grande convidada Viviane Nossa grande amiga aqui um abraço Vivi, mas era um outro momento era um momento diferente do cooperadores do Brasil né no cooperadores os quadros eram menores então aquele programa não se aprofundou tanto na questão histórica, né? na ideologia de gênero em si, no, no conteúdo mais teórico, digamos assim. Né? Porque como os quadros eram menores, então é... não dava para aprofundar tanto. E mais, a situação em que se falava disso no Brasil não era tão complicada como é hoje. O programa foi até assim, um programa leve, descontraído, com algumas piadas e tal, apesar de o assunto ser sério, né? As meninas conseguiram levar isso com bastante descontração, ficou um excelente programa. Mas agora, o Cooperadores mudou, nós temos um espaço maior para a pauta principal, e então nós vamos poder, nesse programa de hoje, aprofundar um pouquinho mais na questão histórica e teórica de gênero, tá? No âmbito né, do Brasil, as coisas também acho que acabaram por se complicar um pouco mais. Né? Sobretudo nessas últimas semanas, com o caso do menino Juan, que foi torturado por um par de, de lésbicas, né? É, que fizeram uma cirurgia de mudança de sexo com, in, na sua própria casa. Né? Enfim, um, um caso horrível. Né? Pintou na internet também, por esses dias, um outro caso lá do México, também de, de um. Um, uma criança, um menino que foi morto, né, porque não queria usar roupas femininas, então assim, é, é, um, é um momento diferente, tá, e a motivação do nosso programa aqui também é diferente daquela, é um programa importantíssimo, um conteúdo um pouco mais denso do que nós estamos acostumados a ver aqui, mais difícil também né, falar sobre esse assunto depois de a gente ver casos como esse que eu acabei de citar aí, mas é um programa importante, um programa importante. Então, peço que o ouvinte tenha paciência e esteja atento aqui ao conteúdo que nós vamos apresentar, sobretudo se você nunca teve a oportunidade de estudar sobre isso, tá? Se você ouve a, as pessoas falando sobre gênero aí e acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que é só uma palavra, que o mundo tá mudando, presta atenção no que a gente vai falar aqui pra você hoje, porque eu acho que você vai poder entender um pouco da gravidade também desse assunto. Hoje em dia, é, muitas vezes, a palavra gênero aparece onde a gente esperava encontrar a palavra sexo, né? Que em vez de falar de diferença entre os sexos, a gente fala de diferença entre gêneros. A gente não, né? Costuma-se falar por aí diferença entre gêneros, né? O que antes se dizia discriminação por causa do sexo, hoje já se fala em discriminação de gênero. E alguns desavisados podem achar aí que esse termo é inofensivo, né? É só um sinônimo de sexo. Mas essa palavrinha aí esconde uma ideologia por detrás. A chamada perspectiva de gênero, que é o termo mais técnico utilizado por quem defende essa ideia, né, essa teoria, chamam de perspectiva de gênero, ou então simplesmente gênero, né? ela se resume em cinco princípios básicos. Tá? Primeiro, não existe um homem natural nem uma mulher natural. O ser humano nasce neutro. A sociedade é que constrói os papéis masculinos e femininos, tá? Gêneros, então, são papéis socialmente construídos. Segundo princípio, não é a natureza, mas é a sociedade que impõe à mulher e ao homem certos comportamentos e certas normas diferentes, tá? Se desde de pequena, então, uma mulher gosta de brincar de boneca, menininha, né? boneca, de casinha, isso não tem nada a ver com o instinto materno, trata-se apenas de uma convenção social. Se as mulheres se casam com homens e não com outras mulheres, isso não tem nada a ver com uma lei natural, com a lei da natureza, né? Mas é apenas uma construção social, é algo que vem de fora para dentro. Se os homens, então, se sentem na obrigação de trabalhar fora, de sustentar sua família... Enquanto as mulheres se sentem mais propícias a ficar junto dos filhos, a educá-los, absolutamente nada disso é natural. São meros papéis desempenhados por tradição e que poderiam ser perfeitamente trocados. Esse é o segundo princípio. O primeiro princípio, não existe um homem e uma mulher natural. Tá? Segundo princípio, os papéis desempenhados pelo homem e pela mulher são impostos de fora para dentro, né? pela tradição, pela sociedade. Terceiro princípio, essas ideias que são meras construções sociais servem para justificar o domínio do homem sobre a mulher. A mulher ingenuamente acredita que o seu lugar mais importante é o lar, que nasceu para ser mãe, que deve sacrificar-se pelos filhos, que deve educá-los, que deve ser fiel ao seu marido, e que essas construções sociais aí, segundo os defensores da perspectiva de gênero, né? elas não têm fundamento nenhum. É mera imposição para que os homens dominem sobre as mulheres. Por isso, é preciso desconstruir essas ideias. É preciso conscientizar as mulheres de que elas estão sendo enganadas e exploradas. Tá? Quarto princípio. Uma vez que a mulher é liberta, Dessas construções sociais, entre muitas aspas, está livre para construir a si mesma. E aí ela pode optar por ser lésbica, pode optar por ser mãe ou por abortar. Né? Tudo é permitido. Quinto princípio, marxismo. O marxismo é a semente da ideologia de gênero. Tá? Ideologia essa que causou uma enorme discussão na 4 Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a mulher que aconteceu lá em Pequim no ano de 1995, veja, 1995 gente, é, é algo muito antigo já. A ideologia de gênero tem sim a sua origem em Frederick Engels, amigo inseparável de Karl Marx, né? Em seu livro A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, veja só o que diz Engels. O primeiro antagonismo de classes da história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher unidos em matrimônio monogâmico, e a primeira opressão de uma classe por outra coincide com a do sexo feminino oprimida pelo sexo masculino. Olha só, segundo a doutrina marxista, não há conciliação possível entre as classes. Os operários e os patrões são necessariamente inimigos. Os operários, então, não devem buscar melhorias para a sua classe. O que eles devem fazer é uma revolução para que todas as classes se acabem. Marx pregava uma tomada de poder pelo proletariado. Depois de algum tempo, o Estado iria desaparecer e aí não haveria mais classes sociais e tudo seria comum, que se chama de comunismo. E seguindo essa mesma linha, então, o feminismo atual, com bases no marxismo, não deseja simplesmente a melhoria para as mulheres. Deseja, sim, eliminar as classes sexuais. E veja só, amigo ouvinte, não sou eu quem diz, não, tá? Tá? são as próprias autoras e construtoras dessa teoria de perspectivas de gênero. Olha só o que diz, por exemplo, a Sulamith Firestone, em seu livro A Dialética do Sexo. A assegurar a eliminação das classes sexuais requer que a classe subjugada, ou seja, as mulheres, faça uma revolução e se apodere do controle da reprodução, que se restaure à mulher a propriedade sobre seu próprio corpo como também o controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto as novas tecnologias como todas as instituições sociais de nascimento e cuidado de crianças. E assim como a meta final da Revolução Socialista não era só acabar com o privilégio da classe econômica, mas com a própria distinção entre classes econômicas, a meta definitiva da Revolução Feminista deve ser igualmente não simplesmente acabar com o privilégio feminino, mas a própria distinção entre sexos. As diferenças genitais entre seres humanos já não importariam mais culturalmente. É isso que diz a Shulamit Firestone. As feministas de gênero, que são fiéis a essa visão marxista, dizem que toda desigualdade é injusta, e se assim o é, que o trabalho exercido pelo homem seja diferente do exercido pela mulher é simplesmente uma injustiça institucionalizada, e é preciso acabar com ela. E se há mulheres que optam por ficar em casa cuidando dos filhos, veja só como a feminista Christina Hoff Sommers as critica. Pensamos que nenhuma mulher deveria ter essa opção. Não se deve autorizar a nenhuma mulher ficar em casa para cuidar dos seus filhos, a sociedade deve ser totalmente diferente As mulheres não devem ter essa opção Porque se essa opção existe Muitas mulheres decidirão por ela <risos> Ou seja Ela admite que esse é um curso natural Que as mulheres optam por isso naturalmente E por isso A Christina Hoff Sommers quer acabar com essa opção É um empoderamento feminino Pero no mucho As mulheres podem tudo o que quiserem Menos ficar em casa com os seus filhos né? Cuidando dos afazeres do lar mas Engels não foi o único marxista que influenciou esse pensamento feminista. Um outro marxista muito conhecido foi Antônio Gramsci, que é italiano, tá? e ele é, olha só, frequentemente citado por essas feministas radicais. Olha só, Gramsci foi preso pelas suas opiniões malucas aí nos anos 30, e ele acreditava que a revolução tinha falhado, a revolução socialista, né? Ela tinha falhado na Itália porque as pessoas se agarraram à sua fé religiosa. Ele acreditava que a revolução falhou em ganhar apoio popular porque as pessoas estavam presas a ideias hegemônicas. Então, esses valores religiosos, a qual toda a sociedade estava arraigada, são apenas instrumentos dos capitalistas para manter os operários na linha. E foi, se baseando nessa ideia granchista, que a socialista lésbica Christine Hidjog argumenta que a família é o instrumento que a classe dominante usa para suprimir a sexualidade feminina. Essa Christine aí, ela é presidente da Comissão Feminista de Socialistas Democratas da América, que é um grupo bastante ativo na ONU. Pelo menos era, né? Não sei se ainda é. Mas foi um grupo muito importante, que atuou muito forte nessas disputas políticas aí dentro da ONU. As feministas radicais que desenvolvem e dão continuidade a essas teorias de gênero, elas acreditam que se os homens fizeram a história, a ciência, a religião para oprimir as mulheres, então as mulheres precisarão refazê-las para alcançar a libertação. Para elas, portanto... A questão não é, de fato, se os papéis do homem e da mulher, da maternidade, da paternidade, da heterossexualidade, do casamento, não importa se são papéis realmente socialmente construídos. Essas teóricas de gênero, essas ideólogas, nós dizemos aqui, né? elas não se importam com a verdade das coisas. Importa mais chamar essas coisas de papéis socialmente construídos para que, isso sirva aos objetivos políticos, entendem? Então não importa a verdade, importa se tal coisa que elas pregam servem aos objetivos políticos ou não. Tá? Há ainda outras teorias que tentam explicar gênero. Algumas feministas mais acadêmicas aí abraçaram já uma teoria mais pós-moderna, que é desconstrucionista. Afirma que a linguagem consiste apenas em palavras que impõem uma estrutura arbitrária sobre os objetos individuais. Não tem nenhum significado e nenhuma relação intrínseca com a realidade. As palavras são desconstruídas quando se prova que uma palavra serve a um propósito político. E é justamente por meio da linguagem, então, que elas vão trabalhar. As palavras são desconstruídas quando se prova que uma palavra serve a um propósito político, dando poder a um grupo sobre o outro. E, de acordo com essa teoria desconstrucionista, uma vez que a palavra seja despojada de seu poder, as pessoas são libertadas. A realidade atrás das palavras é ignorada. No fim, tudo pode ser desconstruído. Judith Butler, que é uma feminista dessa linha, desconstrucionista pós-moderna, tem um livro chamado O Problema do Gênero, o Feminismo e Subversão da Identidade. Ela sugere exatamente que se o gênero é socialmente construído, talvez o sexo também seja socialmente construído. Diz ela, se o caráter imutável do sexo for contestado, talvez essa construção chamada sexo seja tão culturalmente construída quanto o gênero. As feministas radicais e de gênero começaram pela análise marxista, mas se moveram em uma direção completamente diferente dos marxistas econômicos e políticos. Elas não estão trabalhando para uma revolução comunista, mas sim para uma revolução cultural. O objetivo é derrubar a família, não o Estado. Seus inimigos não são mais os capitalistas burgueses, mas os, entre aspas, segundo elas, né, puritanos e fundamentalistas, a direita religiosa, os conservadores, a igreja. Esses são os verdadeiros inimigos do movimento feminista de gênero, do movimento feminista radical. Elas promovem a vitimologia, ou seja, a criação de novas classes de oprimidos, e declaram-se defensoras da justiça e da equidade, mas o seu estilo de justiça e equidade somente se aplica aos oprimidos. Quando essas neomarxistas alcançam posições de poder, raramente respeitam os direitos daqueles que discordam delas. O feminismo de gênero é inimigo frontal da família que é o lugar onde os papéis de cada sexo são, como dizem, socialmente construídos. Então, para abolir a família, é estratégico conservar o seu nome e mudar o seu sentido. Família poderia significar agora não mais a união perpétua entre um homem e uma mulher com seus filhos, como nós a conhecemos, mas também, por exemplo, a união de duas lésbicas com uma criança gerada por inseminação artificial, ou então de dois homossexuais, um filho adotivo e foi exatamente essa mudança que foi fabricada aqui nas leis brasileiras a lei 11.340 de 7 de agosto de 2006 conhecida como a lei Maria da Penha redefine a família como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados unidos por laços naturais por afinidade ou por simples vontade expressa, isso é o que diz a lei hein, gente? e ainda acrescenta as orações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Essa lei, sancionada com o objetivo de coibir a violência contra a mulher, pretende ser o cumprimento da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que o Brasil assinou em 81 e ratificou em 84. O texto da Convenção não fala nada a favor do aborto ou do homossexualismo, mas o Comitê Internacional estabelecido para acompanhar o cumprimento da convenção tem defendido abertamente tais ideias. E olha só como o Comitê critica a Bielorrússia quando os governantes do país decidiram reintroduzir o Dia das Mães por lá. Tá? Lá tem o Dia das Mães e o Prêmio das Mães. Olha só o que, que o Comitê diz. Preocupa o comitê a contínua prevalência dos estereótipos do papel de cada sexo e a reintrodução de símbolos, como o Dia das Mães e o Prêmio das Mães, o que é visto como um encorajamento aos papéis tradicionais da mulher. Não pode mais comemorar o Dia das Mães, gente. Preocupa também se a introdução da educação dos direitos humanos e de gênero, em oposição a tal estereotipação, está sendo Efetivamente implementada. O comitê está colocando pressão para que eles acabem com isso e que na educação eles destruam esta tal estereotipação que o Dia das Mães aí, o prêmio das mães, estaria promovendo. Veja só. A, então, a educação sobre a perspectiva de gênero ela é indicada pelo comitê como uma espécie de remédio para a suposta falta cometida pela Bielorrússia, né? Falta de, de, de instituir o dia para valorizar a maternidade da mulher. Que é apenas um papel tradicional para ser eliminado É uma piada, né? Uma piada de muito mau gosto E a ideologia de gênero é toda assim É uma grande peça publicitária Apoiada no discurso dos direitos sexuais, da tolerância e da misericórdia Palavrinhas politicamente corretas E além de qualquer suspeita, né? <risos> Muitos de nós somos levados a considerá-la como algo inofensivo Ou mesmo até um progresso, né? Da nossa civilização, né? Antigamente as coisas eram diferentes, hoje as coisas já estão mais avançadas e tal. Então a gente acaba admitindo, né? Vai pegando por osmose esse pensamento. Uma coisa muito maléfica, inclusive. Aquele que a ela se opõe, por outro lado, aí vai ser sempre visto como alguém antiquado, uma visão conservadora ou reacionária, né? Ou demasiado religioso, um fanático. E olha, não por acaso, era exatamente assim que rotulavam a imprensa judia quando denunciava as obscenidades da Segunda Guerra, do nazismo, quando Hitler subiu ao poder. Quem, em consciência, se posicionaria contra um projeto político que apenas visava reconstruir a Alemanha, não é mesmo? É uma situação bem análoga, né? Como é que é possível a gente se opor à velocidade das pessoas? Elas querem apenecer o que quiserem, né? Mas uma boa propaganda não somente nos convence, como também modifica a história, né? e com a ideologia de gênero não é diferente. Ela tem um passado secreto, e que pouquíssimo se fala, tá? e que nós vamos abordar um pouquinho a partir de agora. Tudo começou lá na década de 50, nas clínicas universitárias. Então, nesse período, eram realizadas inúmeras cirurgias de mudança de sexo, de forma experimental. E na década de 70, quando vieram à tona os resultados de todas aquelas experiências realizadas há 20 anos atrás... Não havia qualquer índice de que o procedimento fosse seguro. E pior ainda, as evidências eram de que se tratava de algo nocivo. Eram evidências gritantes. E as clínicas, então, decidiram abandonar aquele tipo de operação. Né? Mas três pesquisadores decidiram levar o projeto adiante. Eram eles, o Dr. Alfred Kinsey, o Dr. Harry Benjamin e o psicólogo John Money. O currículo desses três paladinos da ideologia de gênero aí não é nada honroso. Na verdade, eles eram umas bestas demoníacas, né? A gente vai ver, olha só. O Dr. Alfred Kinzen era biólogo, sexólogo, e ele defendia que todos os atos sexuais eram legítimos. E aí inclui-se a pedofilia, o sadomasoquismo, o incesto, adultério, prostituição, orgia, né? E, para obter os dados para sua pesquisa o Dr. Kinzen autorizou experimentos horríveis em bebês e crianças. Olha só que maravilha onde surgiu essas benditas teorias. É né? simplesmente sim, uma, uma coisa uh, sem palavras. Né? O intuito do Dr. Kinzen era justificar a opinião de que as crianças e qualquer idade teriam prazer com o sexo. Ele chegou, inclusive, a defender a normalização da pedofilia. O transexualismo entrou na sua agenda quando ele conheceu o caso de um homossexual que queria se transformar em uma garota. E aí consultou o Harry Benjamin, que era endocrinologista, já um conhecido seu, que conhecia um pouco do assunto e tal. Viram aí uma oportunidade de mudar Aquele rapaz não só na maquiagem, não só na roupa, mas fisicamente. E tornaram-se colaboradores profissionais no primeiro caso do que somente mais tarde aí, o Benjamin chamaria de transexualismo. O Dr. Benjamin pediu antes que vários psiquiatras avaliassem o rapaz quanto à possibilidade de uma cirurgia né, para feminizar a sua aparência. Mas os médicos não chegaram a consenso nenhum. No entanto, não foi isso que o parou, né? Por sua própria conta, o Dr. Benjamin começou a dar hormônios ao rapaz E aí levaram a Alemanha e operaram parcialmente Só que acontece que mais tarde, o Dr. Benjamin perdeu o contato completo com seu paciente Tornando o acompanhamento a longo prazo, como era planejado, impossível O terceiro cofundador desse movimento aí de, de transgênero, né? Foi o psicólogo Dr. John Money, esse mais conhecido Ele era, olha só discípulo de 15 e membro de um grupo de pesquisas transexuais chefiado por Benjamin. Então a gente vê que tinha uma ligação bem próxima ali entre eles. Né? Não eram casos isolados de médicos que trabalhavam é, isoladamente, cada um no, na sua região. Não, colaboraram junto pelo, pelos mesmos resultados. O primeiro caso transgênero do Dr. Manning veio em 1967, quando ele foi procurado por um casal canadense conhecido como os Hamers. A intenção do casal era apenas reparar uma circuncisão mal feita no seu filho de dois anos, o David. E sem qualquer razão médica, o Dr. Manet empurrou um experimento para fazer sua fama e avançar as suas teorias de gênero. Obviamente, não se preocupou com as consequências para a criança. Disse aos pais que o melhor caminho para assegurar a felicidade do seu filho, David, era mudar cirurgicamente a sua genitália de masculino para feminino, e educá-lo como uma garota. Olha só que absurdo. Como muitos pais fazem, então os Hamers seguiram a orientação do médico. O David foi rebatizado de Brenda. Claro, rebatizado não no sentido católico, né? mas foi renomeado para Brenda. E o doutor aí assegurou aos pais que a Brenda se adaptaria a ser uma menina e que ela nunca saberia a diferença. Pediu ainda ao casal que mantivesse aquilo em total segredo e assim, claro, se fez por muito tempo. Os médicos ativistas, igual o Dr. Money, sempre buscam primeiro, a fama, especialmente se controlam a informação que divulgam na mídia. Né? E o Money, então, jogou o jogo de prenda-me se for capaz, divulgando o sucesso da mudança de gênero do garoto e é, construindo uma reputação como um dos principais especialistas no emergente campo da mudança de gênero. E levou décadas até que a verdade fosse revelada. Na verdade, a adaptação de David Hamer para ser uma garota foi completamente diferente dos relatórios brilhantes que o Dr. Money inventou para os artigos de jornais. Aos 12 anos, o David era severamente depressivo e recusava-se a voltar ao próprio Dr. Money, que cuidou dele durante tanto tempo. Cuidou entre muitas aspas, né? No desespero, os seus pais quebraram o segredo e contaram tudo. Toda a verdade sobre a mudança de gênero. E aos 14 anos, o David decidiu reverter a situação novamente, submetendo-se a uma nova cirurgia. Nos anos 2000, quando já tinha 35 anos, o David, que tinha o irmão gêmeo, finalmente expuseram então os abusos sexuais aos quais o Dr. Money havia imposto aos dois na privacidade do seu escritório. Os rapazes contaram que o médico tirava foto deles nus, que os obrigou, né, forçando a terem relações sexuais um com o outro, e as consequências dos abusos foram absolutamente trágicas para os dois garotos. Em 2003, apenas três anos depois desse passado torturante né, ter vindo ao público, ter se tornado público, o Brian, que era irmão gêmeo de David, morreu de overdose. <risos> Olha só que tragédia. E o David veio a cometer suicídio. O Dr. Manning finalmente foi exposto como um farsante. Mas isso, claro, não ajudou nem um pouco a amenizar o luto da família com os gêmeos mortos, né? Olha só, aonde começou, gente? Aonde começou essas teorias malucas, né? Olha o ambiente em que isso foi idealizado. E olha, gente, é claro que nem o jornal, nem uma TV vai expor essas situações aqui que eu acabei de falar quando for tratar da pauta de teoria de gênero, né? O que acontece é que reina aquilo que o Papa Pio XI já denominou uma vez de conspiração do silêncio. Olha só o que diz o Papa. Não se explica facilmente como é que uma imprensa tão ávida de esquadrinhar e publicar até os mínimos incidentes da vida cotidiana pode calar-se tão vergonhosamente sobre tais coisas. E olha gente, vários estudos feitos pelos depois ex-discípulos né, do Dr. Kinzen e do Dr. Manning que comprovam o perigo da ideologia de gênero. E comprovam ainda mais o perigo dessas cirurgias de mudança de sexo. Tá? O Charles Illenfield, que é um endocrinologista que trabalhou por seis anos com o Dr. Benjamin, chegou a declarar publicamente que há muita insatisfação entre as pessoas que fazem a cirurgia e que não é só o caso, Hamers não, tá? Muitos são os casos de suicídio. E seguindo um pouco mais aqui na nossa pauta, você, querido ouvinte, pode vir a se perguntar né, aquilo que nós falamos no começo. Por que, que os autores chamam de perspectiva de gênero, ou simplesmente gênero, e os seus opositores chamam de ideologia de gênero? Eu explico. Uma ideologia é diferente da verdadeira filosofia. A filosofia enxerga toda a realidade através de princípios últimos. Ela tem realmente princípios que são verificáveis. A filosofia entende que esses princípios são a melhor expressão da realidade, e uma ideologia faz exatamente o contrário. Ela concebe um ideal prático e, em nome desse ideal prático, que é futuro, recalcula toda a realidade, mesmo passando por cima dos princípios, fazendo com que toda a realidade seja adulterada, forçada, arrombada. Então esse é o problema. O que a gente vê nos textos dos teóricos de gênero é que a perspectiva de gênero deve ser um pré-requisito metodológico, normativo e também um fim político. Ou seja, é um pré-requisito. Você nem está discutindo se aquilo é verdade ou não. Já parte da ideia de que aquilo é a realidade e depois transforma num fim político. E é assim que, de fato, age uma ideologia. E mais, olha só, a própria noção de gênero quando alega descoisificar o feminino, né, que, segundo é, as teóricas de gênero, né, está machistamente definido, para torná-lo incoisificável, inidentificável, acaba por pulverizar a própria noção da identidade, tornando tão vazia que, por fim, produzirá um silêncio tão universal e invencível que todas as reivindicações em nome das quais o movimento milita... São simplesmente liquidadas, impossibilitadas. Não farão mais o mínimo sentido. Como é que você vai lutar pelo direito das mulheres quando, de fato, não há mulheres? Como é que você vai lutar pelos direitos dos homossexuais quando, na realidade, não há homossexuais? É um engodo puro. Tá? Caso queiramos libertar as mulheres, a primeira coisa que precisa ser feita é mostrar que elas são mulheres, que podem ser amadas pelos homens, que podem ser felizes tendo filhos, que podem ser rainhas em casas ao invés de empregadas na empresa, e que podem ser santas, pois o fim último do homem não está nessa ideologia chamada dinheiro, mas na aquisição e prática da sabedoria, que se alcança pelo estudo e pela vida espiritual, os únicos bens que são inalienáveis. Quando Simone de Beauvoir disse que o feminino é um não masculino, e que isso precisa ser revolucionado, ela está apenas invertendo a ideia bíblica de que a mulher proveio do homem, e que quando viu, disse, carne da minha carne e ossos dos meus ossos, tu serás chamada mulher porque foste tirada do homem, homens e mulheres são diferentes sim, e não tem nenhum problema, a gente precisa aceitar isso, mas não somos inimigos, ao contrário, homens e mulheres são mutuamente complementares, um precisa do outro e completa-se no outro. Criando uma dialética aí, a Simone de Beauvoir não conseguiu elevar a mulher, mas apenas a indefiniu. E aí abriu espaço para que a Butler depois definitivamente a aniquilasse, vendendo a sua teoria sobre a impostura da afirmação. Para os ideólogos de gênero, não importa a família, não importa a natureza, não importam as diferenças evidentes entre homem e mulher, não importa a verdade em nome de um futuro utópico que eles mesmos construíram, vale tudo. Inclusive, transformar a própria realidade para que caibam em suas mentes insanas. Tomando a consciência de todo esse plano idealizado para destruir a célula máter da sociedade, que é a família, nós devemos nos unir em ordem de batalha para defender o bem comum e, se possível, desmascarar as mentiras concebidas nesses projetos sórdidos e diabólicos. A vitória, no fim das contas, está do nosso lado, se veremos ou não, aí já é outra história. Cabe a nós, como diz Santo Inácio de Loyola, orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Afinal, desta importante luta dependem o futuro da família, do Brasil e da própria humanidade. Rezemos a Virgem para que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita, Dut e Dospes, Nostra Salve. Até clamamos Jesus filieve, A Te suspiramos gemetes et fentes, in Hacla que vale. Eia ergo advocata nostra, e tu misericordes ocus a nos converte. Etiesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoces inu ostende, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora, pronobe Sancta Dei Genitrix, o dignifici promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim, meus caros, de mais um cooperadores da verdade. Venha você também ser um cooperador. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude nosso conteúdo a chegar mais longe. O Cooperadores da Verdade agora pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é o um núcleo de formação intelectual da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.com.br. Muito obrigado a você pela audiência, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria!